0: Olá, está começando a 14ª edição do Milênio Explica. Eu sou Priscila Chamas e hoje vou conversar com Pedro Tripp, autor do artigo Populismo Fiscal ou Reformas Estruturais. Nesse artigo que a gente publicou aqui no site, ele analisa a estratégia econômica do novo governo, a começar pela polêmica PEC da transição. Pedro é formado em Relações Internacionais, com pós-graduação em Administração, ele é especialista aqui do Milênio e coordenador de Inteligência Técnica do CLP. Hoje, ele vai falar um pouco sobre o tema do artigo. Bem-vindo, Pedro. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu já queria começar pelo começo. Para quem ainda não está familiarizado com o tema, o que, que foi a PEC da transição e por que, que ela é tão prejudicial para a economia do país? Bom, Priscila, a,
1: a PEC da transição ela foi uma, uma legislação proposta aí pela equipe de transição, né? ela basicamente trouxe uma nova rodada aí de, de, de flexibilização é, do teto de gastos, tá? uh, assim como a PEC dos precatórios anteriormente, depois a PEC das eleições, né? ou PEC kamikaze como ficou conhecida, a PEC da transição veio e uma vez mais promoveu mudanças aí bastante negativas na, na âncora fiscal, no teto de gastos, né? sempre com o norte de aumentar gastos públicos, de, de criar mais espaço fiscal é, de maneira artificial é, para o governo gastar mais. Ela foi negativa, né? ela é negativa para a economia brasileira, exatamente pelo fato de, é, como a gente vai discutir nessa, nessa conversa, é, o, o aumento de potencial de gastos públicos que ela traz é, é, é acima do que seria prudente do ponto de vista fiscal e do que seria necessário para recompor aí um conjunto de, de políticas e, e programas públicos que de fato estavam aí, é, é, subestimados no PLOA, mas a PEC ela, enfim, ela, ela traz o um aumento de gastos públicos muito acima do que seria necessário para recompor essas políticas e programas Além também de ser muito acima do que seria consonante com, com uma, um equilíbrio fiscal, com uma, uma trajetória mais estável aí, é, de endividamento público.
0: Uhum. É. O governo argumenta que ela era necessária para garantir que o pobre tivesse o que comer. Mas como você disse, isso é uma meia verdade, porque ela não precisava ser de 145 bilhões, não é isso? Quanto seria um valor razoável, então?
1: Essa é a, é a grande pergunta, né, Priscila? É, de fato, como eu coloquei anteriormente, a, em relação aos recursos que estavam orçados originalmente, havia, sim, espaço para algum aumento de gasto público, tá? Ao na faixa de 90 bilhões é, de aumento de gastos. Nós já conseguiríamos, por exemplo, é, recompor o Auxílio Brasil, né, é, ter recursos para pagar os 600 reais. Né, no orçamento original, só havia recursos para se pagar 400 é, recompor aí é, políticas públicas que estão no osso, estão né, faltando recursos para executá-las, né, como farmácia popular, meio escolar, é, é, mesmo as, é, zerar a zerafila do SUS, etc. Algo na faixa de 90 bilhões já conseguiria cobrir e recompor todas essas despesas. Seria, né, já seria suficiente para ter essa tensão maior com o lado social, além de que 90 bilhões de aumento de gasto público é, é factível com a manutenção ainda do equilíbrio fiscal de uma trajetória estável da dívida pública mas o governo não propôs isso o governo propôs é, um aumento que pode até passar de 170 bilhões de reais né E além de todo um outro conjunto de legislações que foram aprovadas junto com a PEC que pressionam aí o, o gasto público para um aumento potencial e talvez até acima de 200 bilhões de reais né? então a PEC ela era sim importante uma elevação de gastos havia espaço para é, fortalecer alguns programas lá, alocar mais recursos em relação ao que estava orçado o Auxílio Brasil né, o que vai voltar a chamar Bolsa Família agora né, o, acho que era a principal demanda é legítimo retomar o valor de 600 por exemplo mas o pacote, um pacote fiscal mais prudente na faixa de 90 bi já seria já se, já demandaria já, já ofereceria uma resposta para um conjunto aí de políticas públicas importantes do ponto de vista social para o orçamento delas ser recomposto tá é, a gente falar aqui de 170 bi da PEC mais um outro conjunto de legislações aprovadas aí que fazem o gasto público passar de 200 bi, né, aí, simplesmente, foi, enfim, foi corporativismo e responsabilidade fiscal e, enfim, muita, né, acabou que a retórica de ajudar os pobres acabou sendo utilizada até para gastos corporativistas e para outras coisas,
0: né? Perfeito. Mas será que seria possível abrir esse espaço fiscal com corte de despesas ao invés de furar o teto de gastos? O que, que você sugeriria como alternativa à PEC que foi aprovada?
1: Olha, Priscila, eu acho que o, a melhor opção que havia né, era de fato incorporar, né, da, é, é elevar o teto de gastos para incorporar né, o, o potencial aumento de gastos que vai vir à frente. Né? Então, pensando num, num, numa proposta interessante, mais factível do ponto de vista fiscal nós poderíamos ter proposto aí uma, uma legislação que levasse o teto de gastos é, para o ano, pro, pro ano de 23 é, em 90 bilhões de reais, né, incorporando aí esses gastos extras aí importantes até do ponto de vista social, né, fazendo-se isso, você mantinha o teto de gastos, mantinha a âncora fiscal, e o governo até em termos acabou fazendo isso, mas o problema é que eles elevaram o teto em 145 bi, Fora que criaram todo um conjunto de despesas, aí investimentos, algumas despesas extra-teto, além de sinalizarem com a própria revogação do teto é, no médio prazo, né sem, inclusive, ter alguma regra, sem sequer sinalizar até o momento, com alguma reforma nas despesas, ou ter feito sinalizações muito vagas né? e, muito, e muito tímidas né? até o momento.
0: Certo. E, após esvaziar a lei do teto de gastos, o governo agora ele promete apresentar uma nova âncora fiscal é, para acalmar o mercado. Mas o governo ainda tem alguma credibilidade para fazer isso? O que que você enxerga como elementos indispensáveis numa boa âncora fiscal?
1: Olha, realmente, né, é, a questão da, do teto de gastos, né, ele foi basicamente esvaziado, né, por, por diferentes governos, né, não tem mais, não tem mais quase que credibilidade nenhuma como uma regra fiscal. E em relação à nova âncora fiscal que o governo vai propor, realmente, né, nós temos um, um executivo com um, um, um ímpeto gastador elevado, um congresso com um ímpeto gastador bem elevado também, né? então realmente, qual vai ser esse acaboço fiscal novo que vai, ser, que vai ser proposto, que vai ser aprovado, né? realmente levanta muitas dúvidas em relação a quanto que isso vai ser de fato uma melhoria em relação ao teto, né, ou quanto que temos uma regra fiscal frouxa, né, que, não, que não traga, aí de fato, uma sustentabilidade para as contas públicas. É, aqui é interessante também pensar o seguinte, né, o governo tem, ele tem que propor ainda uma regra fiscal e aprová-la no Congresso. Né? Lembrar que nós tivemos outros exemplos aí, a própria PEC emergencial aprovada recentemente, que a PEC colocava que o governo, eventualmente, é, proporia um plano de redução de gastos tributários e esse, esse plano nunca veio, né? Então eu também sou um pouco cauteloso para ver se realmente o governo vai conseguir propor esse acabouço fiscal, né? E, e, e vai conseguir aprová-lo, tá? Eu acho que isso não, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil e temos que aguardar, pra, temos que aguardar também. Mas de qualquer modo, caso o acabouço fiscal novo venha mesmo, é. Realmente o governo parece estar com um ímpeto muito forte de gastos públicos, de elevação de gastos públicos e não me parece que essa regra vai ser um avanço em relação ao teto de gastos, pelo contrário. Eu acho que uma âncora fiscal nova boa é, tem que ser uma âncora que sinalize, no médio prazo, com redução do endividamento público. Né? Eu acho que esse é o grande objetivo dessa, dessa nova regra fiscal, é, tem algum, vários desenhos né, que, são, que são debatidos, que são discutidos né, uma regra que é focada nas despesas e de acordo com o comportamento da dívida pública a, a, a despesa fica muito ligada a isso, então se a dívida pública está numa trajetória crescente o governo é obrigado a ter uma contração fiscal maior, se a dívida está numa trajetória mais estável ou, de, ou, ou em queda o governo pode ter aí uma expansão fiscal, pode aumentar um pouco o gasto público eu acho que a âncora fiscal nova deve seguir esse caminho, muito focada na despesa tendo a dívida como referência é, para como que o gasto público vai se comportar mas o grande objetivo dela deve ser esse, deve ser sinalizar com, com a solvência do tesouro no médio prazo sinalizar com uma estabilidade do endividamento público é, no, no, num prazo não muito longo de tempo Tá.
0: Entendi. É, uma das formas que você propõe para cortar desperdício de recursos no governo federal, é, seria fazer uma reforma administrativa. É, mas que reforma? Assim, quais os pontos mais importantes é, que deveriam ser alterados, na sua opinião?
1: Exato, Priscila. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse ponto, né? que é, existe espaço no Brasil né, para fazer ajustes pelo lado da despesa. Né? Não somente o... É, algum ajuste pelo lado da receita, né? o próprio é, programa recente que o, que o ministro Fernandade soltou, o grosso dele focado aí em, em ajuste pelo lado da receita, enfim. Mas existe muito que pode ser feito pelo lado do gasto, tá? É, desde a gente rever políticas públicas ineficientes, né? como o abono salarial, né? eliminá-las ou restringi-las, até a grande reforma que todos esperam, que é a reforma administrativa. né? A gente sabe que a máquina pública no Brasil ela, ela é cara, ela é ineficiente, ela tem uma série de incentivos, de distorções, e uma boa reforma administrativa deve coacionar isso. É, alguns pontos que eu acho é, muito importantes para uma boa reforma administrativa. né? É, primeiro, naturalmente isso não é feito só em uma PEC, né? seria um conjunto aí de legislações complementares, etc., mas, por exemplo, você regulamentar o teto do servidor público né? já seria um ponto importante. É, segundo, alguns benefícios que o, que o funcionalismo usufrui, né? aqui funcionalismo é, englobando funcionários públicos atuais, funcionários públicos futuros e membros de poder, né? judiciário, etc. Né? Alguns desses benefícios aí serem vedados, como progressão ou promoção baseada em tempo de serviço somente, gratificações, verbas, é, ganhos salariais automáticos, incorporações que não estejam amarrados aí com entrega efetiva de resultado, né? é, repensar o próprio modelo de estágio probatório para o servidor né, de fato poder ser desligado durante o estágio probatório, que hoje é uma coisa que acontece pouco já consegui também separar um pouco o joio do trigo, né? o bom servidor e o mau servidor. É, buscar dar mais segurança jurídica para você usar trabalho temporário no setor público, dar uma flexibilidade importante para o setor público. É, dá, inclusive, alguma... A, traz também alguma economia de recursos. Dá no, você pode contratar aquele, aquele funcionário público de modo temporário. Né? Tentar aí trazer também que os, os cargos... É, comissionados, parte deles seja provido via, via processos seletivos, tá? tentar profissionalizar um pouco essa questão, é, desligar servidores aí que não, é, por má performance, né? ou por cargos aí que se tornaram, ou, ou porque aquele servidor ocupa um cargo obsoleto, ou que se tornou desnecessário, né? trazer uma, ter uma máquina pública é, mais flexível, né? com carreiras mais amplas, flexíveis, generalistas, né, ter eliminados positivos que reduzem aí a mobilidade pessoal na máquina, tentar harmonizar né, onde que é possível os salários do setor público com a realidade do setor privado. Né? a gente sabe que o, os servidores têm prêmios elevados né, especial em âmbito federal, é, prêmios salariais elevados né, especial em âmbito federal, é, tem, né, eu acho que o setor público no Brasil pode também ter uma, uma, uma injeção de meritocracia. Né? Então, o servidor que progredir na carreira, é, ele o faz com base em entrega de resultados, medido aí por avaliações de desempenho bem estruturadas e não por, por mecanismos aí de tempo de serviço, etc. Então, um conjunto de reformas nessa linha podem ser adotadas, que vão gerar economia fiscal vão gerar também uma máquina pública com melhores incentivos, mais produtividade para atender aí o cidadão.
0: É isso aí mexe com muitos grupos de pressão. Esperamos que o corporativismo permita algum avanço nesse sentido. Mas e do ponto de vista das receitas? Existe alguma forma de o governo arrecadar mais, mas sem sobrecarregar o contribuinte e nem espantar investimentos?
1: Olha, eu acho que é natural que, que o ajuste fiscal, ele tem que olhar pelo lado, ele tem que olhar o lado da receita também. É óbvio né, que a gente tem, tem que pontuar que o Brasil já tem uma carga tributária elevada, né, alinhada aí com países desenvolvidos, da OCDE, que é uma carga tributária muito complexa. Né, então, elevação de tributação no Brasil por si só, tende a não ser um caminho muito eficiente para ajustar as contas públicas. É, eu acho que o que existe de, de espaço nessa frente, me parece, né, de, de medidas mais estruturais e de ganho de receita, seria buscar a redução de, de gastos tributários. Né, o Brasil, no comparativo aqui, por exemplo, com a América Latina, tem um gasto tributário elevado, né? E então, buscar né, o setor público deixar de perder essas receitas que ele acaba é, perdendo aí para fins de benefícios tributários, etc. E algumas medidas que podem ser adotadas aí, em especial para convergir mais a, a tributação do trabalho com a tributação do capital, envolvendo aí lucro, é, empresas que, enquadradas no simples, no lucro presumido. Eu acho que algumas coisas nessa linha podem ser adotadas sim, tem algum espaço sim para. É, fazer ajustes pelo lado da receita mas naturalmente a gente sabe que não podemos esquecer que é, o lado da despesa também, como eu falei anteriormente, é, tem muito espaço aí para ter é, racionalização redução aí de despesas sem prejudicar o cidadão na ponta sem aumentar a desigualdade sem aumentar a pobreza, etc. no país
0: Perfeito, estamos chegando ao fim mas eu vou fazer uma última pergunta. Qual o efeito da PEC no endividamento público e por que isso é ruim para a população?
1: Olha, eu acho que essa questão é interessante. É, é interessante trazer uma, uma questão aqui. É, quando nós, nós, nós olhávamos né, antes da aprovação da PEC dos precatórios para a trajetória do endividamento público, nós vimos que a dívida estava em uma trajetória estável. né? Né, no trajetório aí no decorrer dos anos, né, 2021 para frente. É, com a aprovação da PEC dos precatórios, da PEC das eleições e agora mais recentemente da PEC da transição, essa, essa trajetória de estabilidade se perdeu. Né? Então quando nós olhamos as projeções aí de mercado em relação ao endividamento público, nós vemos uma, uma deterioração muito grande, né? a, dívida, a relação à dívida PIB em 30 muito maior do que ela está hoje em dia em 22. É, e a PEC da, a PEC da transição, ela, enfim, ela deteriorou mais ainda essas expectativas que já não vinham boas. É, é interessante, né, porque endividamento público elevado ele vai significar é, maior inflação, maior taxa de juros, menor crescimento econômico e tudo isso impacta na ponta, é o um cidadão enfim, com menos renda menos oportunidades de trabalho né difícil imaginar que sem uma macroeconomia estabilizada e sem contas públicas estabilizadas, o Brasil vai conseguir ter uma agenda de reformas aí microeconômicas que tragam ganhos de produtividade que tragam ganhos aí para a sociedade como um todo sem contas públicas estáveis é muito difícil seguir nessa agenda e hoje o Brasil é, não, não, nem sequer tem aí um cenário fiscal é, confortável para poder avançar em outras frentes.
0: Maravilha, Pedro. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Né? Eu vou te agradecer muito por aceitar o nosso convite. Eu espero contar com a sua participação mais vezes aqui no Milênio. E para você que está ouvindo até agora, muito obrigada também. E fique ligado na nossa programação, porque a gente está sempre cheio de novidades. Tchau, tchau. Até a próxima.